0: Sie hören unsere Sendung des Bund Naturschutz München. Wie jedes Jahr, Anfang März, fand der Internationale Frauentag statt. Wissen Sie noch, wie dieser entstanden ist? Ich zitiere Wikipedia. Auch Weltfrauentag oder kurz Frauentag ist ein Welttag, der am 8. März begangen wird. Er entstand als Initiative sozialistischer Organisationen in der Zeit vor dem Ersten Weltkrieg, im Kampf um die Gleichberechtigung, das Wahlrecht für Frauen sowie die Emanzipation von Arbeiterinnen. Erstmals fand er am 19. März 1911 statt. Seit 1921 wird er jährlich am 8. März gefeiert. Die Vereinten Nationen, wählten dieses Datum 1975 im Internationalen Jahr der Frau zum Tag der Vereinten Nationen für die Rechte der Frau und den Weltfrieden und richteten erstmals dazu am 8. März eine Feier aus. Wir schreiben das Jahr 2020. Wie sieht es aus mit der Gleichberechtigung, mit der Anerkennung der Frau in bestimmten Berufen, die eher von Männern dominiert werden? Zum Beispiel in der Naturwissenschaft. Anerkannt? Inzwischen, ja, könnte man sagen, doch gleichberechtigt. Früher durften kluge Frauen in vielen Bereichen nicht arbeiten. Sie wurden diskriminiert und unterdrückt. Eine Wissenschaftlerin war bis Mitte des letzten Jahrhunderts eine Ausnahmeerscheinung. Das hat sich wesentlich gebessert. Und doch sind Frauen in der Wissenschaft unterrepräsentiert. In Deutschland sind die Karriereaussichten von Wissenschaftlerinnen wesentlich besser als früher, doch in anderen Regionen der Welt besteht immer noch Nachholbedarf. Wenn Sie mich fragen, die Entwicklung ist zäh und ich behaupte mal etwas, weil Frau eben Frau ist. Der Titel unserer Sendung heute ist Natürlich weiblich stark. Frauen, die nichts fordern, werden beim Wort genommen. Sie bekommen nichts, sagte die Philosophin und Feministin Simone de Beauvoir. Bestimmte Menschen, natürlich auch Männer, haben versucht, mich zu entmutigen, indem sie sagten, dass die Wissenschaft keine gute Karriere für Frauen sei. Das hat mich nur noch mehr vorangetrieben, sagte die französische Virologin und Nobelpreisträgerin Françoise barré sinoussi Du kannst etwas verändern, jeden Tag und zu jeder Zeit. »Hier stehen wir, die klügste Tierart, die jemals gelebt hat. Wie können wir also den einzigen Planeten zerstören, den wir haben?« sagte die britische Verhaltens- und Primatenforscherin Jane Goodell. Im folgenden Interview erfahren wir, wie die Lage heute der Frau im Wissenschaftsbereich ist, welche Kämpfe heutzutage ausgefochten werden müssen. Unsere Expertin und Interviewpartnerin Frau Dr. Rehanat Eva Sandmann ist Mitarbeiterin am Lehrstuhl für Philosophie und Wissenschaftstheorie Stabsstelle Chancengleichheit. Und sie ist Hochschulfrauenbeauftragte der Technischen Universität München. Ihr Aufgabengebiet ist vielfältig, ob dies Veranstaltungen zu Ethik und Verantwortung oder Seminare zur Verbesserung der Urteilfähigkeit sind, um nur einige zu nennen. Das Telefoninterview führte Kollegin Lena Wörter. Es wurde vor der Sendung aufgezeichnet.
1: Hallo Frau Dr. Sandmann, schön, dass Sie heute da sind. Sehr gerne, ich freue mich hier zu sein. Sie sind primär eben in der Stelle als Frauenbeauftragte der TUM. tätig. Könnten Sie uns kurz erklären, weil ich denke, für Zuhörer ist es manchmal ein bisschen schwierig, den Unterschied zwischen einer einer Gleichstellungsbeauftragten und vielleicht einer Frauenbeauftragten im Speziellen ähm, zu sehen. Vielleicht könnten Sie uns da kurz den Unterschied erklären? Ja, sehr gerne. Ähm, tatsächlich ist es äh, selbstverständlich,
2: muss ich gestehen, ein bisschen verwirrend, dass im Hochschulkontext und äh, ganz spezifisch würde ich mich jetzt auf den Hochschulraum in Bayern beziehen, weil im Hochschulgesetz selber die Frauenbeauftragte als zusätzliches Amt verankert ist zur Gleichstellungsbeauftragte. Eine Gleichstellungsbeauftragte ist in jeder Institution des öffentlichen Dienstes zu finden. Es ist eine Position, die vom Präsidium an der TU München vom Kanzlerbüro bestellt wird. Die Frauenbeauftragte zusätzlich ist eine Position, ein sogenanntes Wahlamt, die gewählt wird aus den Wissenschaftlerinnen heraus, um für eine begrenzte Amtszeit der ähm, Diskriminierungsfreiheit und der Chancengleichheit in universitären Strukturen und Prozessen diese zu unterstützen. Das ist die Auf- der Aufgabenbereich der Frauenbeauftragten, Bei der Gleichstellungsbeauftragten ist der Fokus noch stärker in Richtung Verwaltung und wissenschaftsstützendem Personal und nicht ähm, der Wissenschaftlerinnen und
1: der Wissenschaftler. Sie betreuen sozusagen die Frauen dann wirklich an den Hochschulen oder Universitäten.
2: Ja, beziehungsweise auch das große Thema Vereinbarkeit ist eben eins, was ähm, im besten Falle auch nicht nur den Frauen äh, überlassen wird, sondern eben auch die Eltern, beide Teile sich darum bemühen. Insofern fragen durchaus auch bei uns äh, im Büro Väter an, die Themen in Richtung Elternzeit oder auch Diskriminierungsthemen aufgrund
1: von Vaterschaft haben wenn man jetzt so auf Ihr Aufgabengebiet schaut, was umfasst das alles? Also was ist sozusagen Ihr tägliches Tun?
2: Also als ähm, Frauenbeauftragte ist es ein, ja, ich sag mal ein Privileg, so empfinde ich es, ähm, an den Strukturen, an den neuen Strukturen, an den im besten Falle immer bessere werdenden Strukturen teilzuhaben, um Gleichstellungsreflexionen äh, mit einzubeziehen. Ganz konkret, wenn eine, ein Berufungsverfahren ansteht, eben für eine neue Professur, dann hat man als Frauenbeauftragte in so einer Berufungskommission ein Stimmrecht, um auf die Gleichstellungsprozesse zu achten. Ähnlich ist es eben in den Gremien der Universität, in den selbstverwaltenden Gremien ähm, gibt es jeweils einen Sitz mit Stimme für die Frauenbeauftragte, also auch ein politisches, eine politische Position. Neben der Stellenbesetzung, das würde ich jetzt mal als großes Thema Berufungsverfahren ähm, einstufen, geht es tatsächlich auch um ein gewisses Beschwerdemanagement, beziehungsweise wenn eine Person sich eben diskriminiert fühlt, ungleich behandelt, dann ähm, ist tatsächlich die Frauenbeauftragte, und Sie müssen sich vorstellen, ähnlich wie ich die Frauenbeauftragte für die Technische Universität München als Ganzes bin. Diese Struktur setzt sich in den Fakultäten fort. Auch da gibt es für die jeweiligen Bereiche Frauenbeauftragten. Und so stellen wir ein ganzes Beratungsnetzwerk für Hilfesuchende zur Verfügung, die Fragen haben, unterschiedlichster Art eben,
1: also es ist ein Beschwerdemanagement, was auch dahinter steht. Ich wollte jetzt nochmal zu Ihren Anfängen kommen. Das Amt der Frauenbeauftragte, so wie ich das jetzt gelesen habe, gibt es ja schon seit 1989 an der Technischen Hochschule München. Das war sehr zu meinem Überraschen. Vielleicht können Sie kurz umreißen, was wie damals, Sie haben ja 2008 das Amt übernommen, wie hat damals diese Stelle ausgesehen und wie ist es jetzt im Vergleich zu heute? Also die Grundlage ist tatsächlich eben immer noch das Bayerische
2: Hochschulgesetz. Also die Grundlage ist noch die gleiche. Die Aufgabenbeschreibung eben auch der Diskriminierungsfreiheit, die Diskriminierungsfreiheit zu unterstützen und die Chancengleichheit, auch die ist gleich. Was ich denke ich, Was mich bewegt hat, das als reizvoll zu empfinden, ist wirklich die Hochschulpolitik und die Möglichkeit in einem mir vertrauten Rahmen doch Strukturen zu beeinflussen und mitzuwirken, damit sie noch der Antidiskriminierung sozusagen dienen. Was sich vielleicht geändert hat und das ist ich hoffe nicht nur geschuldet, weil ich eine Optimistin bin und dieses Amt sehr gerne begleite, ist dass es von einer eher von einem Seitenbereich. Damals, denke ich, wurde die Position geschaffen aufgrund der schlechten Zahlen. Auch äh, heute ist Bayern nicht vorne weg, wenn es um die Zahl der Professorinnen geht. Sprich, da ist ein deutlicher Nachholbedarf. Ähm, Frauen sind an der obersten Position in der Universität einfach unterrepräsentiert. Und das gilt nicht nur für eine technische Universität München, sondern auch für andere Universitäten. Was sich eben geändert hat, ist, dass die Akzeptanz des Themas sehr viel größer geworden ist in den Hochschulgremien. Insgesamt die politische Unterstützung ist doch deutlich mehr, dass der Rückenwind, den die Politik somit für das Thema bereitstellt, eigentlich deutlich angenehmer geworden ist und besser agieren lässt als,
1: denke ich, vor noch zehn Jahren. Was würden Sie jetzt sagen, plakativ, was ist jetzt so das Hauptproblem, was wir heutzutage haben oder was sich eventuell verändert hatte von damals zu heute? Es sind ja dann doch in manchen Studiengängen, wenn man jetzt schaut, auch in den sage ich jetzt mal, naturwissenschaftlichen Studiengängen, steigt der Anteil der Frauen. Wie war es damals, wie ist es heute? Also es hat sich ja dann doch, muss ich sagen, eher zum Positiven. Aber es hat sich jetzt dann doch äh, über die letzten Jahre verändert.
2: Genau. Ähm, ich denke, man kann das sicherlich nicht an einzelnen Maßnahmen festmachen, warum sich das ähm, Thema verändert. Ich hoffe mal, dass unsere Gesellschaft einfach dazu lernt und ähm, da die eigenen Strukturen verbessert, dass mehr Studentinnen auch sich für naturwissenschaftliche beziehungsweise auch ingenieurswissenschaftliche Studiengänge interessieren. Das ist definitiv ein Trend, den man äh, beobachten kann. Allerdings, und jetzt bin ich äh, leider bei der Einschränkung, es sind immer noch zu wenige eben an den obersten Positionen. Das Beispiel, was ich da nennen möchte, weil es einfach sehr plakativ ist, weil seit über zehn Jahren eben der Studentinnenanteil zum Beispiel in der Medizin sehr, sehr hoch ist, um nicht zu sagen über 50 Prozent, ist es immer noch auf den obersten Rängen sind Frauen deutlich unterrepräsentiert beziehungsweise die Klinikas sind sehr männerdominiert, obwohl die Grundgesamtheit der Medizin da deutlich weiblich ist.
1: Um das auch nochmal aufzugreifen: In dem Sinn erfasst zum Beispiel die Technische Hochschule München die Karrieren der Absolventinnen oder auch Tendenzen, also mhm. um man dann Tendenzen abschätzen zu können, weil bei vielen jungen Frauen ist es so, sie haben ja ein. Studium erfolgreich absolviert, mit Auszeichnungen eventuell dann auch und in Anführungszeichen verschwinden dann im Kinderzimmer. Ich denke nicht nur im Kinderzimmer, sondern
2: wahrscheinlich eben querbeet in Positionen, die attraktiver für sie sind. Also ich äh, würde da immer gerne hoffen, für eine freie Gesellschaft, dass sich die Damen, wir finden sie zwar nicht jetzt im akademischen System, weil dieses System anscheinend einfach nicht attraktiv ist und genau da müssen wir die Strukturen ändern, um, ich denke, die Frauen sind schon ziemlich perfekt, man muss eher das System ändern als die Frauen und sie finden ihren Weg nicht, weil andere Positionen anscheinend besser vereinbar sind, um dieses Wort äh, zu gebrauchen und zwar sehr wohl für die
1: Familie als auch für andere Interessen, die die Frauen eventuell dann doch haben. Also dass es auch zusammen, also gleichzeitig gemacht werden kann, dass eine Frau sowohl eben auch Familie haben kann, als auch eben in dem Hochschulkontext auch erfolgreich sein kann. Genau, also ein, ein
2: schönes Beispiel, wenn Sie mir den Exkurs in die jetzige Zeit erlauben, im Zeichen des Coronavirus sind tatsächlich sehr viele Beschäftigte der TU München jetzt in das Homeoffice gewechselt. nicht nur an der TU München, sondern sicherlich an vielen Stellen. Aber wir hatten jetzt tatsächlich auch schon Videokonferenzen mit unterschiedlichen Beschäftigten und auch wenn beide Eltern im Homeoffice sind, fand ich, ist doch fast amüsant, festzustellen, dass dann in den Zimmern der Damen ähm, eine deutliche Geräuschkulisse wahrzunehmen war und auf die Frage, ja, ob wir in einen anderen Raum wechseln könnten, ähm, das halt einfach nicht funktioniert hatte, weil da ähm, der Herr des Hauses eben auch ein Business Call zu absolvieren hatte. Also was ich damit sagen will, ist, ich denke, die häusliche Aufteilung, die entspricht halt auch so manchen Stereotyp so manchem herkömmlichen Bild und daran wirklich was zu ändern, ist nicht so sehr eine Gesetzesaufgabe, sondern sicherlich die Aufgabe von ganz vielen, da neue Aufgabenverteilungen letztendlich zu finden, bessere
1: Verteilung. Also dass man sozusagen dann auch im im Sinne jetzt des Homeoffice dass nicht nur die Frauen wieder in diese Mutterrolle gedrängt werden, weil sie haben ja eigentlich auch ganz normale Arbeitsstellen, wo sie ja eben, wie Sie ja gerade schön gesagt haben, auch da sein müssen und man das ja die Kindererziehung ja dann auch wieder teilen sollte.
2: Ja, und ich äh, finde schon spannend, dass gerade dieses Homeoffice, ich meine, viele Frauen mit einer Kinderbetreuungspflicht, sage ich mal, haben einen Homeoffice-Zugang schon seit Längerem, versuchen eben sehr wohl durch eine strenge Taktung das alles zu regeln und sind ja sehr gerne im Büro, weil das letztendlich eine Möglichkeit der Konzentration ganz auf die Arbeit bietet, was sonst Rahmen des Multitasking dann doch einer Herausforderung gleicht. Und ich setze da viel Hoffnung, weil ich meine, äh, noch näher, als wenn alle zu Hause sind, wird nicht werden, um da vielleicht einen gleichberechtigten Weg zu finden.
1: Wenn wir schon bei so einem, einem heiß diskutierten Thema sind, äh, würde ich jetzt noch gerne eine Sache ansprechen, die Frauenquote. Also über mhm. Frauenquoten wird ja heutzutage sehr viel diskutiert, äh, heiß diskutiert. Ähm, Sie als Frauenbeauftragte, was wie sehen Sie Frauenquoten generell an? An Hochschulen, auch öffentlichen Einrichtungen oder in Unternehmen? Sehen Sie das sinnvoll oder denken Sie auch eher, dass es nicht der richtige Weg ist?
2: Also ich äh, nehme mal ein sehr kräftiges Argument, was wir tatsächlich heute wieder begehen, nämlich den Equal Pay Day. Meine... Haltung dazu ist, solange wir diesen Equal Pay Day noch feiern, sprich, dass die ähm, äh, Wertschätzung und auch die finanzielle Leistung, sage ich mal, beziehungsweise die, ähm, das Geld einfach nicht gleichberechtigt verteilt wird, haben wir durchaus das Recht für eine Frauenquote, das Recht, eine positive Diskriminierung der Art einzuführen, wenn sie definitiv ja, wenn sie definiert wird, wenn sie konkret definiert wird, wenn es nicht jetzt pauschal ja oder nein, sondern für welchen Kontext ganz konkret, für welche Grundgesamtheit und selbstverständlich auch welche Mechanismen löst das Ganze aus. Für den universitären Kontext kann man sich das natürlich sehr schön für die Fachbereiche vorstellen, weil wir sehr wohl eine ja, ich sag mal schon einen ganz guten Überblick haben, aus welcher Grundgesamtheit man den Job schöpfen könnte, wenn wir die Themen dementsprechend legen und die Wahrscheinlichkeit einfach deutlich erhöhen, dass sich auch mehr Frauen bewerben. Und so komme ich dann auch zu einer Zielquote und setze nicht natürlich irgendeine Zahl die dann keine Bewerberinnen im Pool hat. Das ist natürlich das Schwierige, selbstverständlich, bei dieser Quotendiskussion. Und sicherlich auch, dass man sich bewusst machen muss, dass es ja eine eine Hammermethode ist. Das ist keine weiche, sondern das ist eine harte Methode, weil die Gesellschaft, muss man sagen, einfach versagt hat, diese, diese Balance zu schaffen. Und dann mache ich es mit Gewalt und das kann kein, keine kluge Maßnahme sein. Sondern da wären sicherlich viele kleine Steuerungsmechanismen wertvoller, aber die haben bisher leider versagt.
1: Sie als Frauenbeauftragte, was möchten Sie noch erreichen? Oder wo sehen Sie noch das Potenzial in der Zukunft? Was muss sich noch dringend ändern? Also Vereinbarkeitsstrukturen hatte ich ja
2: schon angedeutet, dass ich einfach es wichtig finde, eben Täter in ihrer Elternzeit zu motivieren, dass es eben nicht nur die klassischen vier Wochen oder vielleicht auch zwei Monate sind, sondern dass Elternzeit einfach gleichberechtigt genommen werden darf und auch genommen wird. Aber auch gerade was die Universität angeht, Anti-Bias-Training, sprich, sich deiner eigenen Vorurteile bewusst zu werden, dass manche Mechanismen sich einschleichen und man vielleicht Unbewusst, ja, so manchem Muster nachhängt, sehr schön verdeutlichen tut es immer diverse Studien, die gezeigt haben, wie gerne man im Einstellungsprozess eben sich selber wieder einstellt oder eben auch der, die Vorgängerposition genauso besetzt, wie sie vorher war und nicht auf wirkliche Kompetenz und die Qualifikation achtet, die die Person haben muss für diese mhm. neue Stelle.
1: Vielen Dank, Frau Dr. Sandmann. Äh, toll, dass Sie sich Zeit genommen haben.
2: Ja, freue mich, je mehr Personen tatsächlich sich der Gleichstellung da öffnen und sie nicht als verstaubtes Thema ansehen.